0: Esse é um bagulho... Esse pra mim é um exemplo... Pode pôr no começo do episódio isso aqui, ó. Esse negócio de abrir chamada é a procrastinação dos caras do TI. O cara, o cara quer te vencer pelo esforço de você abrir o chamado. Falou, meu, quando abre o um chamado lá. Daí o chamado passa pra mil pessoas, você tem que fazer outras mil coisas até o cara conseguir resolver. Pra mim, isso aí, tipo, o cara falar, ah, vamos ver se o cara quer mesmo, se é importante pra ele, sabe?
1: Eu, eu já deixei de pedir coisa porque tinha que Só abrir chamada. Só porque tinha que abrir
0: o É um inferno. Esse fica aí o nosso abraço aí pro Cleison do TI, porque é foda. começando, mas sabe o que eu acho? O podcast que não escuta o galo cantar, mas está sempre de manhã para te falar novidades. Bom dia, Catupinha.
2: Bom dia, meu amigo Pira. Que prazer estar aqui nessa manhã com vocês dois. Bom dia, Star. Bom dia, ouvintes do Sabe O Que Eu Acho.
0: Bom dia, Murilinho. Tudo bem com você aí nas obras?
1: Fala, galera. tô aqui com a obra aqui do lado, o barulho do inferno, 7 horas da manhã já começa já esse inferno aqui.
0: É isso aí, faz parte. Obra, para mim, é um grande exemplo do tema que a gente vai, vai tratar hoje. Apesar de ser bem cuidada, sempre tem uma coisinha que a gente deixa para depois. Mas daqui a pouco a gente entra exatamente no mérito do nosso episódio. Primeiro, a gente tem algum, alguns abraços importantes para mandar aqui. Que, em primeiro lugar, agradecer o nosso especialista da última rodada, aí, o Rafael Pacífico, o CEO da RP Eventos, deu um, um belíssimo depoimento. Ele que é um, foi um grande empreendedor jovem, agora passou aí pelas agruras da, da pandemia e está retomando seu negócio com ainda mais brilhantismo e, e fica aí o meu abraço para o Rafael Pacífico, não sei se o Catupa quer mandar um, um abracito para ele também.
2: Também quero agradecer o Rafael aqui que muito gentilmente topou compartilhar a história dele, e dá aqui para nós e para os nossos ouvintes uma impressão do que é empreender jovem e sem dinheiro. Então, obrigado, Rafael. Importante sempre lembrar que nós mantemos o nosso microfone no mudo quando não estamos falando.
0: Muito bom. Fica aí a dica para quem está com obra perto. Ia! Bom, continuando aqui, ouvintes, depois desse pequeno primeiro corte. Eu queria deixar alguns abraços para os nossos ouvintes aqui que responderam as nossas caixinhas interagiram conosco no, no nosso Instagram do Sabe o que eu acho, nas nossas mídias sociais, um abraço aqui para Ariane Siciliano, Aline Polesse, Richard Fattori, Jefferson Silva, Gabriela Benedetti, Mayara Carmelo, Daniele Melo, Juliana Alves, Natália Maria, tem mais alguém aí, Catupa? Você quer mandar um abraço? Mandar um, ah, um agradecimento? Ah, eu quero mandar um
2: abraço para Ruth Gabriele Ela que sempre tá respondendo as nossas caixinhas Camila Frari para todo mundo que tem observado Os nossos stories lá no Instagram eu vou comentar alguns nomes aqui A Julia Hugno, Mariana Godoy, Dani Coniche Camila Penteado O Vini Gasparini O Wagner Davanzo A Núbia Lima Então Marcos Gama Pessoal lá da Borg Warner, Marcão Frederico Giovanni Vicário, Regina Massareto, Muita gente aqui sempre Interagindo com a gente pelo Instagram, por favor, continuem isso Porque a gente vai se abastecendo Aqui dos inputs que vocês dão
0: Olha aí Só a nata, só a nata E você Murilinho, tem algum abraço? Alguma dedicatória especial que você quer fazer Nesse programa? Eu
1: quero mandar um abraço aí Dos meus amigos da CCR Inclusive nessa sexta quando tiver Indo ao ar aí o episódio, vai rolar o um leilão da, da Nova Dutra e a gente vai ganhar aí, estamos confiante.
0: Ih, será? Eu, por mim, eu não queria que a CCR ganhasse porque tem pouca faixa naquela pista lá, você concorda, Catupa? Ali em Taubaté, São José, muito ruim, precisava ter umas quatro faixas igual a Bandeirantes. Não sei quem é o dono da Bandeirantes, mas é um exemplo se aí para seguir. Se
2: fosse por mim, eu dava parteres.
0: Artérias, é aí que tem o. Um... Artéria, né? A artéria leva o sangue bom, a veia leva o sangue ruim. Então, acho que pra mim já é um bom sinal. Nossa, esse veia. É. é... <risos> Muito bom. Sem mais delongas, vamos agora pro hoje na história. Sei que é um quadro aí que o meu grande amigo Catupa gosta. Queria perguntar pra vocês, vocês sabem, o que, que aconteceu em 1912, além da Revolução Russa, que não é o tema de hoje? Ui, eu ia falar
2: exatamente no... da Revolução Russa. No então, dia quase... 27
0: de outubro de 1912. É, teve um marco nacional.
2: Eu tô pensando que acontecia... Ah, nacional. Eu tava pensando que alguma coisa acontecia no mundo. Se fosse pra chutar, eu chutaria alguma coisa no Rio de Janeiro.
0: Olha só, esse cara é muito bom de palpite É, Em 1912, exatamente no dia 27 de outubro Foi inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar Isso mesmo, ouvinte Aquele que você já passou e subiu ali Pra ver a cidade maravilhosa No Rio de Janeiro e, Só que ele tinha um detalhe Foi o primeiro bondinho totalmente transparente De todo mundo Então você conseguia ver a parte de baixo Ver a frente Antigamente você andava nos bondes aí, Que era tudo fechado E esse do Pão de Açúcar Foi o primeiro tecnológico aí totalmente aberto, onde você poderia olhar e observar a cidade inteira, olha que beleza não que hoje em dia seja muito bom ver o Rio de Janeiro por completo, né? mas naquela época devia ser bom melhor ainda muito bom e além disso, temos outro outra hoje na história, eu sei que você gostava bastante de Legibi, Murilo. É o nascimento do, do grande cartunista brasileiro, desenhista, Maurício de Souza. Ele nasceu em 1935, caramba, tá velho, hein? Quantos anos tem alguém que nasceu em 1935? Menos
2: que 97.
0: 86 anos, 86, olha que loucura. 86 está, está jovem ainda, né? Considerando aí que agora subiu a expectativa de vida da população brasileira, que ó, o pessoal está durando mais, aí está vivendo mais, né? Então fica aí o, o nosso abraço para o Maurício de Souza, que com certeza embalou as, as leituras de muitos dos nossos ouvintes. Eu, particularmente, gostava mais de, de, dos gibis da Disney, tá? Não, não era tão fã de Turma da Mônica, mas reconheço o seu valor aí do do Maurício de Souza, que tem Twitter até hoje, você vê que é um, ele é um velho antenado. Fica aí a dica para você ouvinte que é mais velho também, igual, deixa eu ver alguém aqui que nos ouve que é mais velho aí, tipo a, o Richard Fattori, por exemplo, faz no Twitter também que é bom para você se atualizar. É isso aí, muito bom, sem mais delongas, ou a gente pode enrolar um pouquinho mais aqui, viu, tá bom, Essa é a gente ficar enrolando aqui... Não tô muito afim de começar o tópico aqui do, do episódio de hoje, mas acho que é. pelo menos, acho que pelo em conjunto aqui a nossa chance de procrastinar é um pouquinho menor. Então, vamos para o assunto da semana! Pessoal, muito bom. Acho que um, um consenso mundial aí, e yeah, nacional é que todo mundo sofre um pouquinho com a, com a procrastinação. Seja pela pela pelo conforto de você não ter que decidir algo, pelo conforto de você não ter que seguir algo, por você ter que continuar no mesmo lugar e não se esforçar. Eu acho que a procrastinação é algo que a gente tem que é, batalhar Diariamente para a gente conseguir vencê-lo. A gente tem ali a nossa reserva de, de combustível, de energia, de força de vontade e, principalmente, para assuntos que não são urgentes e que não somos cobrados, coisas assim que a gente pode fazer depois, é aquela frase, frase clássica, né? É, Deixe para amanhã o que você não precisa fazer hoje. Então, a procrastinação é algo que nos atormenta muito, principalmente nesses nesses momentos aí em que a gente sabe que tem uma uma folguinha que que não precisa fazer algo agora que dá para fazer depois e porém isso pode ter alguns alguns grandes impactos aí na, na nossa vida eu acho que a a gente quando a gente se depara com esses momentos de procrastinação a gente por vezes encontra depois um, um resultado não muito bom no futuro né e acho que a eu aqui como como bom é, representante da área de exatas da matemática eu acho que uma das coisas que representa bem a, a procrastinação é a primeira lei da física, eu queria ver se vocês concordam que é o princípio da, da inércia Ali você deve ter estudado no primeiro, segundo colegial, que o grande Isaac Newton disse assim um objeto em repouso ou em movimento aí você avalia qual que é o, o melhor formato, tende a permanecer nesse estado se a força resultante sobre ele é nula Traduzindo aqui para você que não, é, que não é físico, que não é matemático, se você está em repouso ou em movimento e não aplica nenhuma força para fazer alguma coisa, ou você continua parado ou você continua fazendo algo. Para mim tem uma correlação muito grande aí com é, desenvolvimento de hábitos ou o não desenvolvimento de hábitos. Você, se você não faz força nenhuma, você não consegue criar nada e desenvolver nada. Vocês concordam, meus craques?
2: Eu concordo sim, cara, é, acho que você falou aí, nem pra todo, não é para todo mundo que vai estar tá claro o, o porquê se você colocar um corpo em movimento ele vai continuar em movimento, mas o outro é mais fácil de entender, um corpo parado tende a permanecer parado. Concordo sim, essa lei aí acho que dá para é bem, bem pertinente ao assunto que a gente vai explorar mais hoje. Tem só um ponto que às vezes eu fico pensando que depois a gente vai ter a chance também. E a meditação? É, então fica aqui o meu, meu, meu primeiro. minha primeira perguntinha.
0: Muito bom, muito bom. E você, craque Murilo, concorda, discorda ou se encorda?
1: Concordo. Cara, mas é interessante, porque você falou que, se, por exemplo, se você tiver parado e não aplicar força, você fica parado, mas se você tiver em movimento e também não aplicar uma força, você continua em movimento. Em termos de procrastinação, é essa parte do movimento é meio estranha, né? Porque você fala assim, pô, não tô fazendo nada, tô deixando de fazer algo, mas na verdade o não fazer nada é um movimento, e aí se você não fizer uma força contrária, você continua não fazendo nada, é isso?
0: Perfeito, que, que, que análise, nem eu tinha pensado nisso.
2: Que interpretação da lei da física à luz da procrastinação?
0: Muito bom, e, e você pode também, a gente pode também levar para a linha do que você continua em movimento, quer dizer que você continua postergando ou rolando adiante as suas tarefas ali, se você mantém a, a tarefa sempre em movimento no calendário, também pode ser um, um, um exemplo aí da, com relação à procrastinação, acho que também pode ser uma boa uma boa metáfora aí meus caros ouvintes mas agora falando um pouquinho de, de forma um pouquinho mais prática queria perguntar para vocês aí já de novo com você Murilo se tem algum grande exemplo de alguma coisa que você procrastinou nessa vida aí que depois deu ruim não saiu como que você quis tem alguma história para contar para gente aí de forma sucinta
1: ah o meu caso é o que sempre volta à tona aí nos episódios né que é a parte de abrir uma empresa, <risos> que aí toda vez é a mesma história, né, falo, falo e nunca abre a empresa, então, o, o negócio próprio, então, acho que esse é o maior caso de procrastinação que eu tenho histórico da vida, eu lembro, inclusive, cara, eu tenho coisa salva, na época da faculdade, de, tipo assim, de ideia, de abrir uma consultoria, tal, não sei o que, e... Já faz aí o quê? Quase 10 anos já que eu saí da faculdade e nada ainda. Então, acho que para mim Star. esse é o maior
2: caso de procrastinação. Star, deixa eu tentar fazer um diagnóstico real-time e ao vivaço aqui com os nossos ouvintes para ver se esse é realmente um caso de procrastinação. E eu vou fazer algumas perguntas para você, você só responde sim ou não, tá bom? Para identificar se esse caso que você acabou de relatar pode ser encaixado dentro do que... Uh, do que a ciência chama de procrastinação. Bate é, bola. igual. A... Bate bola. <risos> esse, esse, esse adiamento que você faz de abrir o seu negócio resulta em ansiedade?
1: Às ah, vezes resulta
2: sim. Você tem a sensação, o sentimento de culpa por não estar tá fazendo isso? Falei que sim você perde produtividade e você tem uma certa vergonha em relação às outras pessoas que já conseguiram fazer algo no mesmo sentido que você estava tentando, por não conseguir cumprir com, essas suas, com esses seus combinados com você mesmo? Sim. Cara, então realmente acho que você está procrastinando aí o, o abrimento do seu negócio. Obrigado pelo tempo aqui para fazer essa identificação da procrastinação.
0: Muito bom, já temos aí o primeiro, o primeiro paciente aqui que foi diagnosticado com procrastinafobia. Muito bom, Catupa, esse diagnóstico, gostei, é interessante isso aí. E você, Catupa, tem algum, algum caos aí para contar para gente de procrastinação, meu amigo?
2: Cara, eu ia... Eu, foi bom eu ter feito esse exercício com o Star, porque talvez o que eu ia contar para vocês não é, não se encaixa no caso de procrastinação. É... Eu ia falar, né? se a gente recapitular aqui um dos episódios do Sabe O Que Eu Acho, uh, de 2020, talvez o último que a gente tenha é, colocado no ar de 2020, foi uma revisão inteira do nosso ano e também o que a gente ia se comprometer. Né? A gente vai recapitular esse episódio em algum momento, mas a gente falou muito sobre quais são os nossos planos para 2021 nesse episódio. E eu me comprometi aqui com vocês, com o nosso público e comigo mesmo sobre começar a aula de teatro. E até agora, nós estamos no final do ano, eu não comecei a aula de teatro. E eu ia dar esse exemplo. Só que quando... É eu me perguntei sobre, isso me causa ansiedade ou sensação de culpa? Eu não tenho esse sentimento. Talvez por ter entendido que no momento em que eu defini que eu ia começar, começou, tipo, a pandemia se, se aprofundou e eu me senti com medo de começar a fazer a aula. Então, talvez esse caso não se encaixe na procrastinação. E agora, então, eu vou retomar um outro caso, que é o caso de começar o meu MBA, esse sim, acho que eu sinto um pouco de ansiedade, uma sensação de culpa, e até, uma, não uma vergonha, eu, eu, eu tento trabalhar isso muito bem, para não encaixar dentro de vergonha, mas acho que algumas vezes eu sinto isso, de ainda não ter começado o MBA, então, é essa é uma decisão que eu venho postergando, é, sempre dizendo para mim mesmo que eu ainda não encontrei o MBA correto, não encontrei o que eu quero fazer, e tentando me deixar levar pelo mundo das infinitas possibilidades é, que ainda estão abertas para mim. Né? O fato de você ainda não, de você não escolher alguma coisa te deixa aberto para dizer que você tem muitas opções. E essa é quase que uma satisfação para o nosso cérebro. Né? É, a partir do momento que a gente não toma uma decisão ou não escolhe fazer alguma coisa, a gente fica imaginando que a gente tem infinitas possibilidades ainda à nossa frente, quando na verdade não sei muito bem se é isso, a gente vai daqui a pouco entender.
0: Muito bom, bom exemplo, o meu exemplo aqui de procrastinação é a respeito do meu carro, Acho que é um bom... <risos> é um exemplo clássico. Ali Toda vez que chega a hora de renovar o seguro, eu fico, hum, devia ter vendido ele no meio do ano. Daí no meio do ano eu não faço o esforço suficiente para vender, acabo não vendendo e chega a hora de pagar o seguro de novo. E paralelo a essa parte de não vender o carro, tem outra coisa que eu estou postergando também, que são algumas manutenções do carro que eu deveria ter feito. São manutenções crônicas que não prejudicam ah, o, o andamento do carro, tal, mas são coisas que eu precisaria fazer para arrumar, e eu estou postergando porque eu tô com medo de saber quanto vai ficar. Então eu tô nessa aí evitando, evitando lidar de frente com o um problema aí, com o meu... Carro, mas, mas você
2: não tem vergonha, né, em relação aos outros, porque o que a gente te cobra por isso, meu amigo... Ver zero
0: amigos. vergonha, então talvez não sepa, mas é uma procrastinadinha ali, eu tô sempre empurrando com a barriga isso aí, e daí depois chega aquela parte da culpa, ela, poxa, eu devia ter feito, devia ter vendido e tal... Mas enfim, esse é o meu exemplo E tem alguns exemplos de ouvintes aqui ó. A Vanessa Choveto, a esposa do nosso amigo Guizo Que hoje, o casal que mora na Alemanha aí, Um beijo, um abraço para eles Ela procrastinou a contra a, a, o cancelamento de um curso de inglês Da Wise Up, aquele do, do Flávio Augusto, aquele dinheirista lá Curso online da WhatsApp não cancelou o curso, está pagando uma bica porque passou o prazo de sete dias lá de, de arrependimento. Então ela teve que pagar por um ano, olha só, sem fazer o curso. Fica aí o primeiro exemplo. Depois teve a, uma outra ouvinte nossa, a Camila Bueno, ela falou que procrastinou o casamento. Aí eu não sei se é o casamento para casar ou para de, desistir do casamento. Então acho que esse é outro exemplo aí que as pessoas podem procrastinar também. E o último, a Janaína Pelosi, que foi a nossa especialista, falou que sempre procrastina os estudos e momentos de preparação para as provas. Ela que está fazendo outra faculdade aí, foi até tema do nosso episódio número sei lá qual, vocês podem ver aí na nossa timeline. Ela procrastina para estudar para as provas e para resolver isso. Acho que faz muito parte aí da vida do, dos estudantes. Mas, tentando entender um pouquinho da procrastinação, o Murilo, você está por aí? Estou aqui, craque. Bom, você sabe me dizer se tem alguma razão biológica, alguma explicação aí do, do nosso corpo, aí das células, moléculas, que conta um pouquinho mais pra gente sobre a procrastinação? Você tem um, um, um pitaco disso aí? Porque eu não consigo entender, cara. Eu, eu queria fazer tudo, mas chega uma hora que fala falo... Hum, hoje não vai dar, acho que vai ficar pra amanhã.
1: Cara, tem uma explicação biológica que é baseada no o funcionamento do nosso cérebro, e aí a, a explicação é o seguinte, o nosso cérebro ele é dividido em três partes, é o, o cérebro, cérebro reptiliano, que é o mais primitivo, que tem uma, uma idade mais antiga aí de desenvolvimento, depois tem o sistema límbico, que é a parte mais das emoções, e a parte do neocórtex, que é a grande massa, que a gente tem por fora aí do cérebro e, e também a responsável aí pela última parte da evolução do, dos humanos. Só que quando a gente analisa o, o cérebro, assim, se a gente for ver, essa formação atual do nosso cérebro ela já tem 200 mil anos. Ou seja, de 200 mil anos para cá, o, o cérebro não, não se alterou o formato dele. A gente teve os nossos desenvolvimentos, mas o cérebro em si, a, o funcionamento dele não se alterou. E aí, por que, que tem por que, que a explicação é biológica? Porque esse cérebro, que antes servia para nossos ancestrais na pré-história, ele se preocupa muito com o imediato. Então, é, sensação de medo, fome, tudo isso é, prioriza o imediatismo. E aí por isso que a gente acaba procrastinando, porque a gente prefere as coisas é, com que tenham um... Um... uma resposta imediata do que coisas que levem mais tempo. Então, por exemplo, é... se você quiser emagrecer, é... você vai precisar ir ao longo de um tempo fazer exercício, deixar de comer, só que aí você sempre esbarra na vontade do seu cérebro daquela... Aquela vontade imediata que seria uma bomba calórica ali que vai te trazer muito mais prazer no curto prazo uhum. do que no longo prazo. Então, a principal razão biológica tem a ver com o funcionamento do cérebro e essa necessidade que a gente tem de respostas imediatas. E aí a gente precisa treinar o nosso cérebro para que a gente foque mais no longo prazo do que nessas respostas imediatas de curto prazo.
0: Belíssima explicação, e faz todo sentido, né, quando a gente pensa ali no, no Homem da Caverna, eu gosto muito de comparar nossa vida atual com, com o Homem da Caverna, né, o Homem da Caverna é um cara ali que vivia, matava um leão por dia, literalmente, né, o cara tinha que caçar ali, arrumar a comida dele a família dele, pro... Para os filhos, aí uma visão bem, bem machista, até do homem da caverna, mas acho que era um pouco do que acontecia mesmo. O homem saía para caçar, a mulher cuidava das crias, acaba sendo até um pouco do que acontece em outras espécies. Isso tem mudado aí na nossa sociedade, ainda bem, é, mas de fato era, acho que a. a a, a vida era muito no, no curto prazo você tentar sobreviver, porque com tanto de você andando pela selva, encontra um mastodonte, um, um, ti, um trigo e dente de sabre, a, a sua chance de guardar uma fruta ali para o longo prazo, ou uma comida para o longo prazo, era muito pequena, então acho que fazia sentido, porém a, o estilo e o modo de viver da nossa sociedade mudou bastante, e essa mudança aí que a gente enxergou na sociedade, acho que, principalmente aí a partir dos anos 50, 60, 70, onde a gente passou pela revolução aí das, revolução da internet mesmo em si, da, das comunicações, onde a gente passou a ter um trabalho é, mais informatizado, trabalho voltado para escritórios e tal. É, como que você, você, Catupa, você acha que essa nossa nova organização em sociedade, aí onde a gente tem, tem muita informação... É, é, várias possibilidades de, de aprendizado De entendimento Mas também de cobrança De coisas que a gente vê outras pessoas fazendo Você acha que isso afeta O nosso sentimento de alguma forma E essa nossa parte mais é, Sentimental E mental acaba nos levando à procrastinação também pelo modo Que a nossa sociedade se organiza hoje Crack
2: Nossa, muito boa a conexão que você fez Com o que o Star explicou porque tem tudo a ver, na verdade, a parte psico... Existem duas principais causas aparentes para procrastinação, né? E aí dá para separar na parte fisiológica, que tem muito mais a ver com a, a formação do nosso córtex pré-frontal, mas tem a parte psicológica, que talvez seja a parte na nossa sociedade que mais é... atenua a procrastinação na, vida, na nossa vida cotidiana. E essa causa psicológica, ela costuma adiar as tarefas por questões mentais, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade. A gente já relatou em diversos outros episódios que a maneira como a nossa sociedade está estruturada e como a gente aceita que ela esteja, talvez por uma incapacidade de, de mudar isso por conta própria, ela gera essa ansiedade, né, a o imediatismo que é causado pela, pelo excesso de informação que você falou, pelo, pela velocidade em que informação chega à nossa mão através do nosso smartphone, isso tudo gera ansiedade, a gente já discutiu isso. Mas a ansiedade por si só, talvez não faça você procrastinar, mas a falta de autoestima e de segurança... Talvez seja um problema que afeta a realização dessas atividades. Uma vez que o indivíduo ele evita concluir alguma coisa para não ser avaliado pela entrega que ele vai fazer. Então, acho que uma forma importante da gente identificar isso é sempre aquelas pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração. Você, por exemplo, comentou sobre a venda do seu carro, né? É, você tem uma baixa, você deve ter uma baixa tolerância à frustração no sentido de não conseguir realizar a venda do seu carro. E aí você, dentro dos patamares e das, das definições que você faz, o Murilo, no caso dele, deve ter uma baixa tolerância à frustração de começar um negócio e falhar. Eu também, na minha, no, do meu lado aqui devo ter um, uma baixa tolerância, fazer uma escolha que não vai ser acertada e não vai encaminhar para o futuro que eu desejo. Quando eu falei em relação ao MBA aqui. E toda essa frustração, ela, ela, esse adiamento sistemático das tarefas, a gente se queixa depois que a gente se sente pressionado por ter que tomar uma decisão, quando na verdade talvez a gente tenha colocado altíssimas expectativas, objetivos muito perfeccionistas e realistas, e a gente tenta se balizar por esses objetivos altíssimos. E aí a gente vai sempre manter esse ciclo vicioso de ter uma baixa tolerância à frustração. Então, talvez num arcabouço mais psicológico da da procrastinação, esses sejam os fatores. A gente começa pela ansiedade, que é seguida de uma falta de autoestima e de segurança, né, gerada que, por uma, é, que encaminha para uma baixa tolerância à frustração, mas que foi gerada por, fazermos, por estabelecermos objetivos que são perfeccionistas ou irrealistas, e aí a gente não tem é, a iniciativa de colocar em ação, em prática, quais são as, as, as ações necessárias para atingir aquele objetivo. Então, a gente persiste de forma sistemática em apenas uma parte muito ínfima dessa tarefa, entendeu? Então, acho que é um pouco essa leitura que eu faço.
0: Muito bom, muito bom. É, concordo super. Eu acho que tem um tem um aspecto também. Eu já li alguns livros que tratam um pouco do tema aí de organização pessoal tal e eu acho que conversa um pouco com a procrastinação também, que é... Eu acho que por vezes a gente superestima o que a gente consegue fazer, seja no, no trabalho ou quando a gente define é, metas ou, ou coisas que a gente quer fazer na nossa vida pessoal, a gente sempre acha que a gente consegue fazer mais e no fim das contas, é, a gente não considera ali a, a tolerância de, de imprevistos. E sempre tem um imprevisto na, nas coisas que você tem que fazer, tem um imprevisto no trabalho que... Te impede de fazer um, um, uma atividade física em determinado horário e tal. Então, eu acho que é essa, quando a gente superestima as nossas capacidades também, isso pode acabar refletindo um pouco na, na procrastinação. Eu acho que tem um, tem uma é, correlaçãozinha. Não
2: dire... Acho que não diretamente, ela passa por um step aí de você tentar fazer alguma coisa, ter uma frustração primeiro, e aí depois que você tem esse primeiro impacto de se frustrar e de não conseguir atingir, aí você começa nesse processo de adiar o que precisa ser feito para atingir um objetivo, entendeu? Porque cria exatamente esse sentimento de insegurança.
0: Sim, exatamente. E, e eu acho que, e também falando um pouco da, da procrastinação, acho que um uma dificuldade grande é a gente conseguir dar o primeiro passo em algumas coisas, né, e a gente conseguir separar de fato a ação da, da especulação, acho que isso tem um pouco, é, é outra coisa, acho que a gente pode tratar um, um pouquinho mais adiante aqui, mas acho que ainda falando sobre a, o conceito da procrastinação como um todo, vocês conseguem enxergar que, pensar se o que de fato a gente procrastina, Pensando aí também já no... Fazendo uma conexão com o nosso episódio de, de minimalismo, de priorização, organização pessoal. Vocês acham que, de fato, o que a gente procrastina não é de fato importante para gente? Porque se fosse importante, a gente teria feito. Igual assim, ó, pensando aí, voltando no homem da caverna. A gente, pô A gente precisa se alimentar, a gente come. Você precisa precisa tomar banho, você toma. Eu não tomo sempre, mas enfim... <risos> tem, a, tem essa um abraço aí para o meu amigo Rodolfo... aí meu grande é, fiscal de banhos. É... Às vezes eu penso um pouco disso também, sabe... Principalmente em coisas que eu postergo no trabalho... Que acabo não fazendo... Tipo assim... Ah, isso aqui eu não preciso fazer hoje... Não preciso fazer... Mas será que é algo mesmo importante, sabe... Será que a, a procrastinação... Não, não tem um vínculo forte aí com a... Com a gente achar que pode fazer mais só que no fim a gente não consegue e no fim a gente acaba não fazendo o que não é importante, sabe? É, eu acho que tem um, tem um pouco disso também, de a gente achar, talvez, a, é, esse momento de sociedade que a gente vive, a gente colocar tudo como, como muito importante e no, e no final das contas não era algo ali que realmente a gente precisaria fazer. O que você acha, Murilinho? Você acha que a gente mistura as coisas um pouco aí e procrastina coisas que a gente de fato não precisaria fazer? Acho que tem isso,
1: e acho que tem também uma cultura muito forte de, é, de meritocracia, que tipo, a, a, a gente sofre uma influência muito grande de que a gente tem que vencer na vida, de que se a gente não fizer, a gente só não tem sucesso porque depende da gente, e aí o que às vezes é considerado procrastinação, na verdade é muito mais uma influência da, da sociedade que a gente vive do que realmente procrastinação tem até um exemplo interessante tem um, um diálogo que que comentam de quando os portugueses chegaram e aí tava lá o índio deitado lá na rede de boa e aí o, o português chegou para ele e falou assim meu por que, que você não trabalha tal não planta aqui tal dele ah mas para que não se você começar a plantar a criar tal você vai ter é, você vai ter mais coisas para comercializar, né? você pode ter um comércio e tal. Aí a gente fala, ah, mas para que? Não, se você tiver um comércio, você pode ganhar mais dinheiro, e aí você pode investir na, numa produção melhor, no, um, em mais comida, em, em construir navios, tal para você exportar essa produção. Daí a gente fala, ah, mas para que? Então, não, se você tiver mais dinheiro, vai, vai chegar um ponto que você vai ter tanto dinheiro que você não vai precisar nem mais trabalhar. Aí o índio falou para ele: Ah, mas não é isso que eu estou fazendo? Então, assim, até que ponto a gente. a procrastinação é. Ou então, melhor ainda, né? Até que ponto a gente deixar de fazer alguma coisa é, é sim um modo de viver e não procrastinação, né? É a forma da gente enxergar o que a gente está deixando de fazer ou não as coisas.
0: Muito bom, belíssima reflexão. A gente tem tratado bastante do, do tema dos indígenas aqui no podcast, né? Acho que em outro episódio aí para trás a gente falou deles também. Acho que foi até o Murilo que resgatou aí. Tô gostando da, da influência. E mas o, o catupa tem um outro aspecto também, acho que da procrastinação. Aí ele faz muito vínculo aí com o que a gente tem no trabalho, principalmente tipos de trabalho mais é, também administrativos, como, como a gente tem aqui, que é... Você não procrastina por deixar de fazer alguma coisa. Na verdade, você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de fazer algo importante, só que você deixa de fazer essa tarefa importante e fica fazendo outras coisas ali irrelevantes, tarefas pequenas, tipo você assim, ah, respondendo um e-mail que não agrega nada, enfeitando o, o, algum relatório que, você, que não precisaria estar enfeitado, sabe? É como que se enxerga esse tipo de procrastinação também, no aí mais no, no trabalho em si? Você acha que as pessoas usam a esse tipo de coisa como uma fuga para evitar grandes discussões, é, problemas mais críticos, é, conversas mais duras que eventualmente você precisa ter? Você acha que isso também tem a ver com, com a parte psicológica? É,
2: cara, eu acho que tem a ver com a parte de relações de interdependência no trabalho. né? É, na, na sua fala antes da do Murilo, você tinha comentado um pouco assim, às ah, as, as vezes a gente procrastina, mas assim, é, é alguma coisa que não era importante. Mas a gente foi demandado de fazer aquilo, e para outra pessoa que demandou, aquilo era extremamente importante, porque ela estava trabalhando naquilo naquele momento. Então, para ela tinha um nível de importância elevadíssimo. Eu acho que o que a gente tem incapacidade de fazer é de ter a visão do todo e avaliar e assim, não estou falando que isso é um problema é, nosso, tá? Do, do, do ser humano, do indivíduo. É um problema da forma como a gente organizou o nosso trabalho. Mas, em especial, essa ideia aí de agile, é, é, trabalhar tipo assim um time de alta performance. cara, por vezes você não tem a mínima ideia da forma que a sua tarefa que você vai executar vai impactar o todo. E isso por uma incapacidade, talvez, de uma liderança, de é, alguém que está liderando um projeto, de explicar e fazer todas as conexões necessárias entre as áreas e entre as pessoas que estão trabalhando no mesmo time. E a nossa própria incapacidade de fazer uma leitura é, tão tão abrangente como essa, que vai nos dar a visão completa do todo. Então a gente tende a olhar para o nosso pedacinho e fazer uma definição, nós mesmos elencar quais são as prioridades que estão dentro daquele quadradinho do nosso to-do list. E aí o que acontece é, você vem, recebe uma demanda e você está lá executando. Só que aí vem alguém em uma hierarquia muito mais alta que a sua e... e e coloca uma nova demanda dentro do seu, eu vou usar aqui o inglês, vocês vão me odiar, o backlog de a sua listinha de tarefas e coloca alguma, alguma tarefa ali que sobrepõe as que você estava realizando. Isso, isso pode ser colocado como procrastinação da tarefa anterior? Na minha visão, não. Na minha visão, você está reestabelecendo e reequilibrando as prioridades. Mas talvez na lupa de quem está olhando, de quem te entregou aquela tarefa anteriormente, da tarefa inicial, você vai ser o cara que está procrastinando. Então, acho que a forma como a gente organizou o trabalho, uma parte do nosso trabalho é executada de forma ágil e a gente usa metodologias para que esse tipo de coisa... É, por exemplo, o método o Scrum, ele meio que impede, ou deveria impedir que isso acontecesse, né? que novas prioridades fossem reestabelecidas é, dentro do próprio dia ou dentro da própria semana. Só que o que acontece na realidade é que nem todo mundo trabalha nessa forma, nesse formato, em, usando essa metodologia. E aí o que acontece é a, a re, realocação de tarefas dada uma demanda da hierarquia que surgiu ali e meteu uma tarefa é, no seu, na sua listinha de coisas para fazer. Então, eu acho que a gente tem, às vezes, que parar um pouco de se pressionar tanto e achar que a gente está procrastinando, quando, na verdade, a gente está simplesmente seguindo a política ali de relacionamento que existe na nossa empresa. Então, acho que... É uma, é uma relação muito complexa de que a gente tem que balancear, na verdade, politicamente, a nossa posição dentro da organização. Não sei se eu respondi a sua pergunta dessa forma.
0: Sim, sim, muito bom. Como diria um amigo é. meu aí, entendi. É, até e tem um... Um...
1: Diga. Não, até um, um, uma dica... Dica. Tem um livro do Timothy Ferris, o Trabalho Quatro Horas por Semana, que ele fala um pouco disso que você falou de, tipo, a gente fica priorizando coisa, a gente fica querendo cada vez fazer mais, né, e isso não necessariamente significa que a gente tá fazendo o que tem que ser feito. E aí ele cita um outro conceito também que é conhecido amplamente, que é o conceito de Pareto, né, o 80-20, que 20% das ações resultam em 80% dos resultados. Então, se a gente focar ali, por exemplo, vamos supor no trabalho, se a gente focar em 20% das, das ações principais, são elas que vão gerar 80% do resultado. As outras você pode... É, você não precisa dar um foco tão grande. Aí, então, acho que eu concordo com essa parte aí, de que às vezes a gente fica querendo fazer mais, querendo fazer um monte de coisa, quando na verdade deveria focar em só algumas que são as mais importantes.
0: E completando esse conceito aí do Tim Ferriss, Murilo, além da, da, do Teorema de Pareto que ele usa os 80-20 aí, também ele fala para fazer um misto disso com a, com a lei de Parkinson. Parkinson, não o da, o da tremedeira, mas o Parkinson da. A lei de Parkinson diz que o trabalho se distribui e se resolve no tempo que você tem disponível. Então ele fala para você priorizar. E disponibilizar menos tempo, aí principalmente para você, ouvinte, que acaba tendo uma rotina de trabalho que passa da, da sua jornada, do seu horário combinado contratual, tal você não faz almoço, enfim. É, você priorizar melhor e encaixar isso que você priorizou nesse tempo que você tem disponível. Não passar além daquilo, porque é, eventualmente, eu acho que até um talvez a, o, o detalhamento e... Acho que algumas formas de você tentar melhorar, e enfeitar o seu trabalho em alguns aspectos é uma forma de procrastinação também. Então você limitar talvez um pouco mais a sua janela ali de trabalho e de entrega para o que você tem que fazer, talvez ajude aí também na procrastinação.
2: Mas eu preciso fazer aqui uma inferência, porque o que vocês dois falaram funciona muito legal se você sabe dizer não, né? Agora, o que eu quis dizer, na verdade, é que isso aí que o Murilo falou, por exemplo, cara, o, o pareto funciona super. Eu, eu sempre uso e acho que ele é uma excelente ferramenta. Só que o meu pareto é diferente do seu pareto. E o que eu quis dizer é que na relação de interdependência que a gente vive, você vai me cobrar estando dentro do seu pareto. Porque a, a, a atividade que eu tenho que realizar para você... Talvez esteja dentro do 20% do trabalho que precisa ser feito para resultar nos 80%. Só que não está dentro do meu pareto. E eu vou ter que, de alguma forma, absorver aquilo para conseguir te ajudar a fazer a sua entrega. E é isso que, a, que, que às vezes, eu, é meio conflitante, de que a gente absorve coisas de, que nós temos que fazer para atender o pareto de outras pessoas. Então, eu acho que é, é um pouco mais complexo do que essa explicação simples de que é como se houvesse um pareto único para a empresa inteira. Seria lindo e, na prática, é o que a nossa organiza, as nossas organizações tentam fazer, né? Vamos estabelecer quais são as prioridades da empresa. Só que no dia a dia, cada área tem a sua meta. As metas, elas. Não, seria lindo se tipo, fosse uma meta única para todo mundo, mas não é assim. A gente cascateia as metas e quebra ela entre áreas, entre atingimento de metas. Então isso necessariamente resulta em outros paretos que estão que são estabelecidos. E aí a gente precisa trabalhar dentro dessa dinâmica para entender se seguimos o nosso pareto ou seguimos o pareto da outra pessoa. O que vamos fazer? E aí entra aqui uma referência ao nosso episódio, a dois episódios atrás, como aprender a dizer não. Então, avaliar a situação, entender qual que vai ser o impacto político do que o seu não vai ter dentro da sua organização, para daí você conseguir começar a dizer não. Ó, oh, desculpa, não vou realizar essa tarefa porque não cabe dentro da minha pauta aqui. Então, acho que são dois episódios que casam bem: esse que a gente está fazendo agora e o, que, o como aprender a dizer não.
0: Muito boa conexão, craque. Parabéns. Mas eu estou percebendo aqui que a gente está procrastinando esse nosso episódio aqui estamos enrolando para dar um pitaco definitivo aí para os nossos ouvintes de como escapar e como evitar da procrastinação aí já fazendo o gancho com o título do nosso episódio é... Murilo você aí que está na luta diária aí pelo seu pelo seu negócio próprio é... o que você tem feito e o que você poderia fazer de melhor aí já ficando como um pitaco geral aí de para evitar a procrastinação como que você consegue melhorar nesse aspecto, e o que você já fez, que você acha que ajudou para parar de procrastinar e, de fato, a gente começar a colocar a mão na massa em qualquer coisa que a gente queira fazer na vida?
1: Olha, a principal coisa que eu faço, assim, que tem dado certo, é eu costumo listar as atividades, isso até também o Tim fala lá no livro dele, né, Listar as principais atividades que eu tenho no dia e começando sempre por aquelas mais importantes. Então, priorizar logo de manhã, que é a hora que a gente está com, com o HD limpo ali e, e com mais tempo disponível, já priorizar as principais atividades. E aí eu gosto de escrever, tipo, na agenda mesmo e depois riscar. Que, cara, dá, dá uma sensação de dever cumprido, sabe, quando você, você risca a, a atividade feita. É, o, o problema é que, assim, tem dias que, cara, surge algum imprevisto e tal, você fica com um monte de atividade é, a fazer e aí você gera um pouco de ansiedade, né? Porque você fala, caramba, eu planejei um monte de coisa, não fiz nada hoje. Mas é, costuma, assim, no, é, pegando longo prazo, assim, analisando vários dias, é o que tem dado certo para mim.
0: Muito bom. E você, Catupa, tem algum, alguma... Qual que é sua dica aí para os nossos ouvintes pararem de procrastinar e... E saírem da inércia, e como diria o nosso querido Isaac Newton.
2: Eu acho que é se conscientizar que você é um procrastinador e quais são ali os momentos em que você procrastina para identificar esses momentos e falar assim, tá, quais são agora os gatilhos que geralmente me levam a procrastinar? Esses gatilhos eles têm a ver com é, uma busca incessante por agradar os outros e aí você fica fazendo... Você se sente a necessidade de aprovação dos outros para ter confiança em fazer a tarefa? Você se engana substituindo uma tarefa importante por uma outra que aparentemente é relevante? Você se enxerga como irresponsável, indisciplinado e preguiçoso? E você se sente, apreso, você se sente preso a uma teia de procrastinação? Então, eu acho que é identificar é, o momento exato quando você está procrastinando e perceber quais são... Os gatilhos que te levaram a isso. Para daí você começar a usar contra gatilhos, né? É, para substituir essa forma de pensamento.
0: Boa, muito bom. Eu, eu vou dar aqui alguns pitacos. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante com relação a, a você conseguir sair da, do lugar e começar a fazer alguma coisa é você se comprometer perante terceiros. É, quando você fala para alguém que você vai fazer alguma coisa, e não faz, e depois você entra numa reunião, ou você tem que fazer isso com alguém. Cara, é muito ruim a sensação de falar, pô, não fiz, não deu tempo, não consegui fazer ainda. Isso é um negócio que me pega muito, cara. Então, tipo, eu, eu, eu nem que eu tenha que. Nem que eu faça, tipo assim, um negócio muito bosta, sabe? Mas eu saí do lugar. Então, acho que esse é um, é um gatilho muito forte pra mim. Acho que vocês, ouvintes, aí fica o pitaco, vocês podem levar isso pra para toda a vida de vocês, não só no trabalho até em questões pessoais, eu sei que é um pouco mais difícil mas, é, até uma coisa que a gente brincou aqui no passado era a gente, para fazer exercício físico a gente ia fazer, ó, a gente tinha um combinado três dias na semana, quem faltasse aí no exercício físico ia ter que pagar 10 reais a caixinha do grupo aqui, cada vez que faltasse, a gente não colocou isso em prática mas seria um método aí um pouquinho de é, estimular a gente a sair do lugar então, fazendo um, um paralelo aí, esse acho que é uma, algo que acaba nos estimulando bastante, então você conseguir, você se expor perante os outros, acho que é uma, uma boa forma de sair da procrastinação. Bira. Oi. E,
1: e, eu acho que essa parte aí, quando você, você falou se comprometer com terceiros, mas eu acho que se comprometer financeiramente também, né? Tem muita gente que, por exemplo, só vai na academia quando começa a pagar a academia, porque daí, pô, agora eu já tô pagando e geralmente o plano você tem que assinar por uns seis meses e tal, Aí fala, não, então agora eu vou. Então, além de se comprometer com terceiros, se comprometer financeiramente também ajuda a não procrastinar.
0: Ainda mais pelos mãos de vaca, que nem... Fala assim, puta merda, eu tô gastando dinheiro. Esse é um pensamento claríssimo na minha cabeça, assim. eu for pra uma academia, tipo assim, cara, eu não tô indo, eu tô perdendo dinheiro. Então, eu, eu vou. Bom exemplo. Outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco a gente na, na procrastinação é a gente ficar com ideias muito, muito macro e muito, muito grandes para a gente tentar resolver. Vou pegar aqui o exemplo do Catupa. Ah, a minha meta é... Fa quero fazer um MBA. Daí, pô, quero fazer um MBA. Que beleza. Mas... Como, como que vai ser essa, esse quero fazer MBA? O que, que ele tem que fazer primeiro? Ele não vai conseguir entrar numa sala de aula online agora e tipo assim, ah, vou começar hoje a fazer MBA. Não dá. Tá. O cara tem que pesquisar, é, ver as instituições, fazer uma matrícula, ligar, procurar pessoas tal. Então, acho que o outro ponto-chave é a gente conseguir... É, sempre desenhar o próximo passo do que a gente vai fazer, tipo assim, ah, beleza, eu quero abrir um negócio, o que eu preciso fazer agora, qual que é o meu, meu próximo passo, quero começar um MBA, qual que é o próximo passo, quero vender o carro, o que eu preciso fazer, tirar foto do carro, criar um anúncio na internet, fazer a manutenção que eu preciso, sabe, então acho que é, alguns, a gente para muito pouco para pensar, eu acho, hoje em dia, a gente, faz as coisas muito no automático, e tipo assim, cara, para eu vender meu carro, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tipo essas cinco coisas aqui. É, a gente acha que a gente se planeja, mas eu tenho muita percepção de que é, a gente planeja muito macro e a gente não planeja as micro etapas ali, as sub etapas de uma, de uma grande entrega. Então acho que esse é o meu pitaco principal e a gente conseguir quebrar um pouquinho mais essas atividades para ter um pouquinho mais de, de clareza no que a gente vai seguir. A gente não vai de 0 a 100 direto, sabe? A gente precisa quebrar em, em micro steps, e eu acho que isso é um é um dos pontos-chave para a gente sair da, da procrastinação. É um pouco do que as pessoas falam, tipo assim: ah, quero começar a fazer exercícios, você quer começar a correr. Você não vai começar correndo 10km uma vez, você vai começar dando uma volta andando no quarteirão, sabe? Então acho que esse é um. É, essas, essas essas pequenas etapas aí, ou até outro exemplo: ah, comprar um tênis, hoje não tem nenhum tênis para correr, sabe? Então, acho que essa divisão de, de tarefas e etapas aí, para aquilo que você está procrastinando e precisa fazer, acho que é um, é um bom caminho aí para a gente conseguir sair desse lugar de inércia, meus caros. Mais algum pitaco ou já podemos prosseguir? Adelante. Bom, sem mais delongas, já que delongamos muito e procrastinamos muito, vocês ficam agora com o Pitaco do Especialista!
3: Fala galera, beleza? Eu sou o Giovanni, é, tenho 31 anos, sou professor de educação física, formado pela ESEF Jundiaí. Já atuo no, no mercado fitness e com eventos há 12 anos. E hoje eu trabalho como personal trainer e gerente esportivo no residencial Quinta né Baronesa. Lá eu cuido de dois clubes, academias, quadras, a parte de piscina, toda a parte de esportes lá. Sou eu que estou tomando conta, gerenciando. Né? É, queria agradecer primeiramente o convite de vocês para poder participar aqui do podcast é uma honra para mim né, ser chamado pelos meus amigos. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre procrastinar ou realizar, né? É, que é o tema do dia aí. E nada mais justo que eu começar falando de mim, né? É, eu acho assim, hoje, de, um, de uns seis anos para cá, na verdade, é, eu acabo sendo mais realizador do que procrastinador, vamos dizer assim, né? Por mais estranho que seja... É, eu falar isso, mas eu já fui muito procrastinador antes, e por que que eu acho? Por que que eu acho isso? Né? É, cara, eu era procrastinador em algumas situações, né por exemplo, um projeto pessoal que eu tinha vontade de realizar, mas acabava deixando de lado porque eu não queria demandar tempo pra isso, não achava que era legal demandar tempo pra isso, eu não estava disposto a isso, né? ou um dia que eu, eu achava que eu precisava descansar e cara, eu tacava o tô nem aí, vou ficar em casa, vou descansar, vou fazer qualquer outra coisa, mesmo eu sabendo que eu tinha que produzir alguma coisa, que eu tinha treino pra montar ou que eu tinha aula pra dar, né? E, às vezes, eu, acabo, eu acabava confiando demais que tudo ia, tudo ia se resolver, né? E aí, de última hora, eu tinha que ir lá e pau, tinha que me virar. Tinha que me virar, tinha que correr atrás e eu acabava ficando muito acomodado, né? Com o que eu tinha, com o que eu fazia, a ponto de acreditar que, meu, aquilo ia continuar... E sempre ia melhorar devagarzinho, né? <risos> ingênuo. Mas é, eu cheguei nesse ponto, né? E aí eu acho que algumas situações me fizeram eu. eu me fizeram me tornar um, um realizador, né? É, eu acho que na maioria das vezes é aquela hora que você tá meio trabalhando, correndo, pensando em uma coisa, pensando em outra. E aí você fala, puta, agora eu vou dominar o mundo. Me deu uma ideia aqui que vai cara, pirar a cabeça de todo mundo. E aí você começa a correr atrás, né? E aí você começa a é, procurar por onde começar, o que, que você pode fazer com aquela ideia, é, você quer produzir material, você quer conversar com pessoas que, que compartilham daquela ideia, que você sabe que a pessoa vai te ouvir. E aí você começa a correr atrás, você começa a buscar coisas que vão te trazer benefícios e aí você começa a aplicar no dia a dia. E é aí que você começa a realizar, né? É... E assim... Nesse, nesse meio tempo né entre eu ser um procrastinador e me tornar um realizador né eu tive diversos altos e baixos aí na minha vida né que foram uh, com o tempo virando virando essa chavinha né para sair do procrastinar até o realizar é, já tive algumas situações que cara me derrubaram muito né de um jeito que eu não sabia onde eu tava o que eu fazia para onde eu ia né situações que me deixaram para baixo de um jeito que, que me fizeram acabar com o sonho que eu tinha. Né? Eu tinha realizado esse sonho, eu estava vivendo aquele sonho e, e as situações que aconteceram me fizeram procrastinar a ponto de perder esse sonho, né? de ter esse sonho destruído. Uh, e, e com o tempo, mesmo é, eu tendo esse sonho destruído, e eu passando esse momento, a chavinha começou a virar, sabe? Devagarzinho, devagarzinho, a chavinha foi virando, a chavinha foi virando, a chavinha foi virando. E aí eu comecei a correr atrás de umas coisas, situações foram acontecendo. É, e bateu na minha cabeça, puta, você precisa fazer, cara. Você precisa levantar de onde você tá, você precisa seguir em frente, né? É, que, cara, se você não fizer, meu, ninguém vai fazer, entendeu? Ninguém vai fazer. E aí, cara, você, acaba, você vai ficar pra trás, você vai ficar pra trás. Uh, então eu acho que, que a partir desse momento eu comecei a entender que existem sim alguns momentos que você precisa procrastinar né? você precisa descansar, você precisa baixar a bola mas tem que ser consciente né? tem que ser consciente, ao mesmo tempo que você vai procrastinar, dali a pouco você tem que estar tá produzindo de novo né? você tem que virar o realizador procrastinou, deu tempo acabou, vamos produzir vamos realizar né? é, e aí você começa a perceber que cara, tem tem espaço para tudo, né? Por incrível que pareça, tem espaço para os dois lados, mas hoje eu, eu posso dizer para vocês que eu sou muito mais realizador do que procrastinador, eu corro atrás do que eu quero, né? E eu vejo, eu vejo bastante essas situações na área da educação física, na área de atividade física e esportes, que, que muitas vezes as pessoas precisam de um baque ou de um, de um tapa na cara para acordar e falar: amigão, é tua saúde que está em risco, é teu corpo que está aí parado. Você vai continuar parado ou, ou você vai atrás do que você quer? Você vai cuidar da sua saúde? né? Você vai realizar a sua saúde? Então, eu vejo bastante isso na área que eu trabalho hoje. Né? É, inclusive, eu já vi bastante essa situação com, com alguns alunos. Né? É, já, vi, já convivi dos dois lados da moeda com um aluno, que eu já entendi que o cara procra, procra, Procrastinava. E procurou atividade física porque estava travado, né? Ele precisou da atividade física. Enquanto também tem o cara que vai e procura atividade física porque ele quer realizar, né? Ele quer realizar o sonho de completar uma maratona, ele quer realizar o sonho de, sei lá, completar um Ironman, é, jogar a bola de final de semana bem com, com os amigos dele, enfim. O cara que quer, que quer realizar aquilo, né? É... E, e já apareceram alunos que, cara, por conta de, de querer ser realizador, eles acabaram se tornando professores, né? Trocaram de profissão e viraram professores de educação física, né? Olha que louco isso. E eu também percebi que, assim, tem uma, umas épocas do ano que o, peço, que o pessoal gosta bastante de procrastinar, né? Tipo inverno. Inverno a galera tem uma preguiça de treinar, né? Ah, o frio é ruim, o frio é isso. E, e acaba procrastinando a ponto de, tipo... O, o, o médico precisa falar pro cara, ele vai pro médico por qualquer outro motivo e o médico tem que falar, amigão, você tem que fazer atividade física, você tem que realizar isso, você não pode mais ficar parado por conta da sua saúde. Né? É... Por exemplo, na minha rotina, eu tento, eu tento manter sempre meus hábitos e meus horários para continuar realizando ao invés de procrastinar. Né? É, o meu horário de treino, cara, o meu horário de treino, meu horário de comer, meu horário de comer, meu horário de, de de trabalhar no clube é o horário de trabalhar no clube e assim sucessivamente, né, meu horário de gerar material, meu horário de atender o personal, enfim, é, aquele horário é para aquilo, né? E eu também tento colocar uma ordem do que a é prioridade, né? Ou que é apenas uma tarefa que pode ser resolvida no momento. Uh, livre, vamos dizer assim, né, então é, hoje eu tenho prioridade o meu trabalho, além dele né manter uma constância nos meus treinos, porque eu acabei definindo que, cara, eu preciso cuidar de mim e eu preciso realizar isso, então foi, foi um, um ponto que eu coloquei que eu tenho que seguir, né, é, e assim, cara, procrastinar sempre vai existir, né, eu acho que para todo mundo e sempre vai ser assim, não vai acabar... É, com o lance da pandemia, aconteceu bastante isso, porque a galera ficava em casa, né? todo mundo... Ah, o que, que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, não posso sair, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o, o realizar é sempre mais forte. Né? É, teve gente que mudou de vida por conta da pandemia, né? é, ao invés de procrastinar, mudou de vida. Isso aconteceu comigo, né? eu mudei de um emprego para outro, eu passei por situações que me fizeram crescer, consequentemente... Uh, me fizeram realizar algumas coisas, né? Então assim, eu acho que é, se eu se eu não tivesse tomado essa iniciativa e realizado, eu não estaria onde eu estou hoje. É, e, e algumas dicas, né? Eu tenho assim uh, cinco dicas, vai, que eu dou para as pessoas, né? Para vocês que querem virar a chave aí e, e se tornar realizador, né? É, a primeira dica é se organizar cara se organizar aproveita aquele momentinho do dia o domingo à noite segunda-feira logo cedo se organiza faz uma lista do que você precisa na semana do, do quais são suas prioridades tenta deixar tudo alinhado para não falhar né é, é lógico vai acontecer no começo vai vai acontecer imprevisto acontece mas com planejamento é muito mais fácil de ajustar então se organiza a, a segunda dica é manter uma rotina tá tenta manter essa rotina para os dias da semana porque isso faz com que você crie um padrão que você segue, né? Consequentemente, você acostuma a pensar que, por exemplo, tal dia eu tenho tal tarefa em tal horário. Então, vai ficar muito mais fácil de você se organizar e colocar isso na sua rotina, né? Uh, consequentemente, para você fortalecer essa rotina e isso se tornar um hábito, né? Vem a terceira dica, que, que é mantenha isso por 21 dias, pelo menos, né? Existem estudos aí que, que falam que é necessário pelo menos 21 dias para você fazer com que uma atividade se torne um hábito, né? Para aquilo virar, é, vamos dizer assim, uma parte do seu dia, vai? para ficar mais simples. Então, você mantendo o foco, o foco do seu planejamento e colocando sua rotina, é, mantendo ela por 21 dias, é, algumas coisas se tornam esses hábitos rotineiros e, consequentemente, quanto maior a frequência... É, menor é a chance de você procrastinar. Né? É, minha quarta dica é... Cara, não, não pula de jeito nenhum uma segunda-feira. Né? É, principalmente, ao meu ver, pela prática de exercícios. Né? Não pula, não pula. Sabe aquele lance do tipo, segundo eu começo? Eu acho que é um lance real, saca? Eu acho que é um lance real. É, não, não tenho certeza se existe algum estudo científico para isso, algum, alguma pesquisa, mas eu vivencio hoje isso com os meus alunos, né? A maioria dos alunos que treinam na segunda-feira tem uma maior chance de treinar no resto da semana, de completar a semana treinando, né? É, enquanto a galera que começa na terça, na quarta-feira, a chance dele falhar, dele faltar um dia, falar, meu, eu só fui dois dias essa semana, deixa pra próxima semana, é muito grande, né? É, é estranho isso, mas é real. Então, assim, a segunda-feira é o principal dia que as pessoas pensam em procrastinar, como também eles pensam em começar alguma coisa. Então, vira a chave. Começa, realiza, ao invés de procrastinar na segunda-feira. E a quinta e última dica é... Vai devagar, né? Tô falando rápido, mas vai devagar. Vai no seu tempo, no seu ritmo, mas vai. Cara, é simples. Vai devagar, mas vai, né? É, começa com coisas simples Tipo, uma coisa que eu não fazia antes Era arrumar minha cama Cara, eu não arrumava minha cama eu Deixava minha cama lá, saía de casa E um dia eu parei e pensei Porra, eu não arrumo minha cama, velho é, Como que eu vou arrumar minhas coisas fora daqui Se eu não consigo nem arrumar dentro de casa né O meu quarto organizado E aí você começa a fazer o trabalho de formiguinha entendeu 21 dias depois, já virou hábito Todo dia de manhã você vai estar tá arrumando cama e vai acabar saindo automático. Você levantou, você já arruma a cama e já vai fazer o que você tem que fazer. Né? É, isso faz com que você consiga se programar melhor é, e dar o próximo passo. E aí o próximo passo. E aí o próximo passo. Então a mágica acontece. Né? Já é hábito, já é rotina. Você consegue encaixar coisas novas, produzir algo novo. Assim você acaba se tornando uh, um realizador. Seja de pequenas coisas ou de grandes coisas. Mas você vira um realizador. Fácil. Tá? É, eu espero ter ajudado um pouquinho aí, desculpa a quantidade de coisas, mas eu acho que é, tem bastante material disso pra falar com o pessoal é, espero ter ajudado quem tá meio perdido na rotina né é, fica aí meu convite tá quem quiser bater um papo, dar uma opinião saber mais sobre atividade física saber o que eu acho da rotina, consultoria ou até quem sabe treinar comigo pode me chamar nas redes sociais é só procurar como Giovanni Trausla deve estar tá na descrição aí do do podcast. É, obrigado Alisson Catupa, obrigado Felipe Biriba, obrigado Murilo Star pela oportunidade. Foi uma honra para mim poder participar com vocês, é, ter meus amigos me chamando para participar do podcast deles. Então, um forte abraço para vocês
0: e até a próxima. Valeu. Depois desse pitaco muito qualificado e sem procrastinação do nosso ou da nossa querida especialista, fica aqui as dicas da semana do Sabe O que Eu Acho, o selo de qualidade desse podcast que vai te ajudar a não procrastinar. Agora vem os pitacos da semana! Pessoal, quebrem as suas grandes tarefas, os seus grandes, os seus grandes desejos em pequenas entregas, em pequenas tarefas. Em partes, como diria o, o grande Jack, o estripador. Você não consegue comer um, um boi inteiro de uma vez. Você corta ele em pedaços e vai consumindo e fazendo aos pouquinhos. Então, para suas grandes tarefas, divida sempre em pequenas coisas.
1: 20% das suas atividades são responsáveis por 80% dos resultados. Então, por isso, foque já pela parte da manhã nessas 20% das atividades que mais te trazem
2: resultados. E é muito importante que você se consciente, cons, fique consciente dos seus processos psicológicos, em especial daqueles que impactam o momento em que você está procrastinando. Preste atenção em quais são esses gatilhos e talvez encontre alguma coisa que te deixe inseguro, Tente entender se você tem baixa tolerância à frustração para fazer aquela entrega ou se você está buscando a aprovação de alguém para conseguir realizar aquela atividade. Identifique qual é esse exatamente esse gatilho que está te fazendo procrastinar e crie estratégias a partir daí que vão te ajudar a eliminar esse tipo de pensamento.
0: Depois desses pitacos maravilhosos.
2: Fica aqui o nosso
0: abraço do Sabe o que eu acho? Para você, ouvinte, que nos ouviu aqui, que nos ouve desde junho ou julho de 2020. Aí em todos os nossos episódios. Nos acompanha no Instagram, nos segue no Spotify. Fica aqui o nosso muito obrigado. Não deixe de nos seguir no Spotify se você ainda não faz isso. Não deixe de nos seguir no Instagram para ver o nosso conteúdo muito qualificado também. Sempre lembrando da arroba Sabe o que eu acho. Um abraço, muito obrigado e até a próxima do. Sabe o que eu, eu acho? Eu acho.